0: Allora, la settimana scorsa mi sembra che eh, abbiamo parlato del processo di individuazione, quindi dovremmo addentrarci in faccende di tipo psicologico. Eh, Però prima di addentrarci in queste queste considerazioni molto umanistiche, che poi ci prenderanno molto spazio, perché eh, perché costituiscono la base per ehm, intraprendere una comprensione strutturale di quella che abbiamo chiamato narrazione e che, come vi dicevo le le scorse volte, ehm, sta sta alla base ehm, di quel tipo di sapere, appunto definito narrativo, di cui le arti sono la manifestazione principale e, ehm, e, di conseguenza, tutte quelle forme linguistiche che non ricadono sotto la eh, definizione generica di scientifico, scientifiche. Quindi oggi dovremmo, insomma, dovremmo, la settimana scorsa vi ho detto che avremmo cominciato a parlare abbastanza approfonditamente del processo di individuazione, secondo Jung. Eh, che ci può aiutare a mh, tirare delle linee strutturali nel, eh, all, al, nel, nel contesto di quelle appunto che abbiamo chiamato narrazioni. Però prima di intraprendere questo viaggio, che è anche un viaggio eh, così, mh, piuttosto seducente perché eh, appunto quando si parla di psicologia ognuno di noi è si sente tirat- chiamato in gioco in prima persona, no? e, quindi, e quindi, insomma, è abbastanza divertente. Ecco, però, prima di cominciare questa cosa, che poi ci impegnerà per più incontri, ehm, volevo eh, in realtà oggi sottolineare con voi una, una questione più generica, più generale, che riguarda eh, direttamente i mezzi di comunicazione e indirettamente, indirettamente, eh, indirettamente eh, le pratiche didattiche ed educative, e questa situazione di cui abbiamo solo forse accennato, ma forse neanche, ma che è importante tenere in considerazione, e poi vi dico perché è importante tenerla in considerazione, è la faccenda relativa alla alla rivoluzione scientifico-culturale che le nostre generazioni stanno attraversando e che, ehm, come un denominatore comune, va a influenzare eh, direttamente tutti gli ambiti dei quali ci si può occupare. Mi riferisco alla rivoluzione, cosiddetta rivoluzione digitale. Voi ci siete nati dentro, più o meno. Io l'ho vista al suo nascere. Tutti noi oggi però siamo dentro questa bolla, dentro questa, eh, dentro questa semiosfera, semiosfera, la sfera dei segni, semiosfera tecnologico-linguistica. E non si tratta soltanto di sottolineare il fatto che ognuno di voi ha eh, un un account Facebook o usa Whatsapp. Si tratta di ehm, sottolineare il fatto che tutte le scelte anche teoretiche che nella, nel, nella, nel contesto culturale contemporaneo si fanno e si possono fare, sono direttamente o indirettamente influenzati da questa eh, situazione. Probabilmente ogni generazione o diciamo ogni grande blocco generazionale ehm, ha la sua, sua, come si può dire, il suo contesto narrativo all'interno del quale si sviluppa e cresce e impara a fronteggiare la realtà e prende le redini di quel mondo che ha preso in… in eh, la, la cui staffetta ha preso dalle generazioni precedenti. Eh, vi faccio un esempio di contesti di questo genere che ha vissuto, per esempio, la mia generazione e anche quella precedente alla mia. Eh, la mia generazione e quella precedente alla mia è nata nel contesto narrativo della eh, rivoluzione culturale giovanile. La nostra rivoluzione, la nostra, il denominatore che è stato alla base di tutte le nostre attività, di tutti i nostri momenti di crescita e anche di quelli della generazione precedente alla mia, che probabilmente sono eh, comunque gente che, che conoscete bene perché sono i vostri genitori fondamentalmente. Ecco, queste persone sono nate all'interno del contesto, di un contesto in cui per la prima volta si è, si è parlato di cultura giovanile, e questa cosiddetta cultura giovanile ha avuto un, um, un canale narrativo mediatico privilegiato, che è stato costituito dalla uh, musica rock. Cioè, parliamo di cose molto banali, però parliamo di cose che prima non c'erano. La musica rock ha avuto, negli anni eh, 60, 70, e 80, una ehm, funzione narrativa fondamentale. È stata, per esempio, la, ehm, la narrazione all'interno della quale si sono, eh, sono nate, si sono sviluppate e si sono diffuse, vi ricordate i tre momenti della didattica fondamentali? Elaborazione del sapere, archiviazione del sapere e trasmissione del sapere. Ecco, nel contesto della cosiddetta musica rock, lo diciamo proprio in senso molto lato, pop rock, va, diciamola così che è ancora più generico, ma ancora più preciso, All'interno di questo contesto, eh, all'interno di questa narrazione, all'interno di questa semiosfera, è avve- sono avvenute le rivoluzioni culturali di quegli anni. Rivoluzioni culturali che hanno segnato in maniera indelebile il futuro loro, cioè il nostro presente. Non è un caso che abbiano dato questo premio, abbiamo dato in maniera assolutamente eccentrica, eccentrica, fuori dal centro, cioè scentrata, Abbiamo dato questo premio eh, per la letteratura a, a, forse, a uno dei primi, dei primi eh, cantanti musicisti di questo genere, Bob Dylan. Non è, un caso, non è un caso, al di là del fatto che sia stata una cosa giusta o sbagliata eh, in relazione al, al, al modo in cui si danno quel tipo di premi. È comunque significativo il fatto che ci sia stato questo riconoscimento. Perché? Perché in quegli anni il modo in cui si è immaginato il futuro, quindi il modo in cui noi oggi viviamo il nostro presente, eh, è stato direttamente influenzato e indirettamente figlio di quella semiosfera narrativa. Una semiosfera narrativa nel contesto della quale, per esempio, si sono ehm, per prime eh, manifestate tendenze eh, del costume eh, e della, eh, della cultura e, del, e dei comportamenti sociali eh, che poi hanno attraversato tutte le fasi di rivendicazione di liceità. Liceità vuol dire essere lecito. La mia generazione in particolar modo è stata la generazione che è cresciuta sulla musica di David Bowie. Crescere sulla musica di David Bowie non significava soltanto rompere le scatole ai ai genitori o agli inquilini del del condominio perché gli impianti hi-fi dell'epoca erano particolarmente... Eh, eh, diciamo fastidiosi perché mh, non erano come adesso che c'è un modo di riprodurre la musica che fa molto volume in uno spazio ristretto ma poi non attraversa i muri. Ecco allora un impianto wifi di allora attraversava mh, mh, 3, 4, 5 muri. Ecco, non si trattava soltanto di infastidire le generazioni precedenti. Parentesi, ricordatevi che nel nostro contesto il rapporto fra generazioni è fondamentale, perché è, mette, in, diciamo, fa, mette in primo piano quelli che sono i due protagonisti principali di ogni processo didattico di ogni processo pedagogico che sono le generazioni precedenti e le generazioni future, cioè da quelle che da quelle precedenti derivano. Il rapporto fa genitori e figli, in poche parole, fa padri e figli. Allora, nel contesto della, di quella musica, per esempio, si sono elaborate per la prima volta idee che poi sono diventate idee ovvie del costume e che sono, che sono andate anche ad influenzare direttamente le scelte politiche. Un esempio fra tutti, tutti, quello della eh, omosessualità e ehm, eh, del matrimonio fuori dall'impianto narrativo della famiglia patriarcale, cristiana, monogamica e cristiana. Eh, Bene, quel tipo di tendenza si è diffuso proprio grazie a David Bowie, no, non solo a David Bowie, alla musica rock. David Bowie era rappresentante di quello, tra l'altro morto da poco, come sapete, era rappresentante di quello che si chiamava allora eh, glam rock, cioè rock glamour, eh, e che vedeva fondamentalmente eh, cantanti eh, maschi che eh, si atteggiavano in maniera, eh, diciamo, Ehm, diciamo transessuale ecco quella cosa che sembrava all'epoca eh, vi dico una bizzarra eh, ve lo dico per esperienza per, per testimonianza una bizzarra mh, un indice bizzarro che probabilmente comunque sarebbe stato eh, recuperato all'interno di una normalità narrativa della quotidianità che vigeva le, in quel tempo, eh, e in, poi si è rivelato invece essere la, eh, eh, diciamo, il contesto in cui si è elaborato il futuro. Eh, vi faccio semplice, soltanto l'esempio della, della eh, eccentricità di genere, cioè Sessuale, eh, perché è particolarmente emblematica di tutta una serie di indici comportamentali di una società e di una civiltà. Eh, è ovvio, per esempio, che va da sé, per esempio, che eh, con, mh, mh, idee, e eh, rappresentazioni, come per esempio quella di famiglia, è stata direttamente insidiata da queste tendenze culturali. Infatti, nell'oggi che, è il di ieri, nell'oggi, che è il figlio di quello ieri, vediamo sgretolarsi, vediamo sgretolati quelli che sono stati i mattoni concettuali, di conseguenza sociopolitici più importanti delle epoche che ci ha immediatamente preceduto, fra le quali appunto l'idea di famiglia. Eh, andiamo anche, facciamo anche un passo più in là, dall'idea di famiglia, voi capite benissimo che deriva immediatamente l'idea di Stato e di nazione. No? Se io distingo eh, gli esseri, gli uomini, le persone, le personalità della società, come fra appartenenti a, de- a, ehm, a determinati ehm, alberi genealogici, mh, le cosiddette famiglie, i cognomi, in poche parole, no? eh, è evidente che una analoga suddivisione concettuale del mondo, perché ricordiamoci sempre che il mondo, parentesi anche questa, il mondo è un rebus assolutamente irrisolto, è un mistero assoluto che l'umanità cerca, a volte con successo, a volte con meno successo, di razionalizzare in qualche modo e al quale, in qualche maniera, dare un senso, il famoso senso delle canzoni di Vasco, ma un senso che in realtà non c'è se non narrativo. E vi ricordate le caratteristiche del sapere narrativo? Un sapere che deve essere condiviso e eh, rispetto al quale ci vuole, occorre una partecipazione di tipo, di tipo fideistico, cioè bisogna crederci. Allora, questo mistero del mondo, in realtà, a questo mistero del mondo, di questo mistero del mondo, ogni generazione eredita, eredita le soluzioni provvisorie della generazione precedente o delle generazioni precedenti. Ehm le soluzioni provvisorie che le generazioni dei vostri genitori hanno ricevuto dalle generazioni precedenti, le soluzioni provvisorie che le generazioni dei vostri genitori hanno ricevuto dai loro genitori e dalle generazioni precedenti, eh, sono state disconfermate da loro, dico dai vostri genitori, perché i vostri nonni hanno passato per esempio ai vostri genitori il pacchetto generi sessuali, famiglia, nazione e, i vostri genitori, questo pacchetto generi sessuali, famiglie, di conseguenza nazioni, di conseguenza stati, di conseguenza eh, no immigrazione, no emigrazione perché ognuno sta a casa sua, perché ognuno ha il suo cognome, perché ognuno ha il suo DNA, capite cosa voglio dire, capite cos'è in ballo con questa faccenda? Bene. Eh, Quel pacchetto di soluzioni i vostri genitori l'hanno rifiutato e hanno invece accolto un pacchetto di soluzioni completamente diverso che era, guarda caso, quello eh, nato nel contesto della cosiddetta cultura giovanile, anche questo fenomeno che non si è mai manifestato precedentemente e che a sua volta ha delle corrispondenze, delle, eh, delle conseguenze molto importanti, per esempio il considerare molto più preziose le nuove generazioni rispetto alle vecchie generazioni, che è una cosa assolutamente centrica rispetto alla storia dell'umanità. Nell'umanità, ma fino a poco tempo fa, fino a vent'anni fa, per fare carriera in banca, a parità di merito andava avanti chi aveva un maggior numero di anni di servizio. Da qualche anno a questa parte... Va avanti invece chi ha meno anni di servizio, perché c'è quest'idea, che poi sia un'idea ipocrita, non realizzata, e soltanto detta, è un altro discorso. C'è quest'idea che il nuovo, anche in, nel senso dell'essere umano, sia meglio del vecchio, anche nel senso dell'essere umano. Quindi le considerazioni e le, eh, diciamo, <coughs> Eh, l'innervamento, nervoso, <ride> l'innervamento nervoso nel contesto della società e di conseguenza di tutte le scelte politiche e culturali che fa la società che derivano l'innervamento nervoso che deriva dalla narrazione, dalla semiosfera narrativa all'interno della quale si è coinvolti, si è con- nella quale si è contenuti, ehm, è completamente pervasivo, avete capito cos'è che è pervasivo? L'innervamento che viene eh, dall'abitare una narrazione o un'altra. Allora, il mondo di oggi deriva direttamente da da quelle narrazioni lì, tant'è vero che hanno dato il premio alla letteratura a un cantante, Non perché le sue canzoni siano fatte particolarmente bene, non perché eh, la sua musica fosse particolarmente sofisticata, non perché cantasse in maniera particolarmente... eh, insomma, voglio dire, se c'è uno che canta male, che ha sempre cantato male, è Bob Dylan, con questa voce nasale. Ma perché gliel'hanno dato? Gliel'hanno dato perché i racconti che lui ha raccontato nelle sue canzoni Eh, le rappresentazioni del mondo che lui ha ehm, messo in scena nelle sue narrazioni canore e sonore e musicali, ehm, sono diventate poi eh, la struttura su cui si è edificato il futuro, cioè il vostro presente. Cioè il vostro presente. Eh, potremmo potremmo mh, parlarne anche di più. È un argomento sicuramente interessantissimo. Il modo in cui, anzi, se qualcuno vuole fare una ricerca personale su questo, su questo tema, può essere anche un argomento di tesi. Eh, il modo in cui la eh, cultura eh, che ha attraversato la rivoluzione giovanile, che si è espressa nella nascita e, nella, e nel successo e nella diffusione della, cosi, della cosiddetta musica, rock, pop barra rock, Eh, ecco, ciò che è è stato creato, ciò che è è stato veicolato da da quelle narrazioni, il modo in cui è diventato poi il seme del presente. Tenete in considerazione un fatto, che eh, ciò che noi assorbiamo da, da bambini o da giovani eh, va a costituire il, lo zoccolo duro del nostro senso comune mm? proprio perché dal punto di vista psicologico noi abbiamo bisogno di risposte e eh, vedremo poi quando ci occuperemo di psicanalisi e di, di, di psicologia eh, le risposte arrivano e le troviamo inizialmente nelle narrazioni tant'è vero che ai bambini si leggono le favole in cui gli si danno le prime risposte mm? E quelle risposte alla domanda «Che cosa cavolo è questo mondo in cui mi trovo?» Ripeto, domanda a tutt'oggi senza risposta, in realtà, ma eh, che ha soltanto una risposta narrativa, che di volta in volta, di generazione in generazione, viene elaborata, diffusa e passata, e poi disconfermata puntualmente sempre, la volta dopo – noi abbiamo bisogno di risposte quindi le risposte che troviamo nelle narrazioni sono risposte che poi teniamo dentro tutta la vita tutta la vita allora quelli che oggi in America voteranno la Clinton la voteranno perché il loro DNA psichico ha ormai interiorizzato l'idea che il cognome non significhi nulla non significhi nulla Eh, non sia un indice rispetto al quale, ehm, diciamo, suddividere concettualmente il mondo. Eh, Gli esseri umani sono uguali o diversi, ma per motivi che sono totalmente altri rispetto a quelli del DNA. E di conseguenza eh, vedono un mondo fatto non di nazioni, un mondo fatto di non di, di, di stati, di lingue, non di razze diverse, ma vedono appunto un mondo che si, si organizza su altre basi. Non giudichiamo se siano giusto o sbagliato, anche perché non c'è un giusto o uno sbagliato, ripeto, il punto interrogativo rimane sempre lo stesso. Poi ogni generazione cerca di portare la sua, il suo piccolo punto esclamativo. Chi voterà la Clinton lo voterà fondamentalmente per questo, perché ha interiorizzato negli anni 60, 70 e 80, una visione del mondo che fa a pugni con quella che, invece, Donald Trump eh, propone, che è una visione del mondo nel contesto della quale i cognomi hanno importanza, nel contesto della quale, di conseguenza, ha importanza tutto quanto è suddivisione per certe categorie, che sono innanzitutto biologiche e eh, fisiche, fisiologiche, il DNA. Ecco perché è di destra, ed ecco perché ci sono state, voi sapete, nella storia dell'umanità recente europea, anche derive di questa attenzione al DNA che che sono venute dalla eh, cultura cosiddetta di destra. L'eugenetica è uno spingere questo tipo di acceleratore. eh? Vostro nonno, che ha passato ai vostri genitori l'idea di famiglia, in realtà non voleva passargli anche l'idea di eugenetica, eh, però fra le varie manifestazioni che quel tipo di idea aveva c'era anche quella eugenetica, cioè selezionare la razza sulla base del DNA migliore, facendo riprodurre i soggetti eh, migliori e non facendo riprodurre i soggetti considerati peggiori. No? Bene. Ehm i fratelli genitori hanno fatto questo pacchetto e, ne hanno, e hanno, ne hanno accolto un altro. A noi interessa sottolineare il fatto che non sono stati gli intellettuali, non sono stati i filosofi, non è stato Marcuse, che probabilmente il 50% di voi non sa neanche chi è, è stato il grande filosofo eh, di sinistra di quegli anni, il riferimento eh, culturalmente alto delle rivoluzioni di quegli anni. Eh, non, è stato, non è stata la cultura alta, è stata la semiosfera narrativa all'interno del quale sono cresciute quelle generazioni. La semiosfera narrativa all'interno del qua, della quale sono cresciute quelle narrazioni raccontavano la storia del Major Tom, raccontavano la storia del, del Rolling Stone, raccontavano la storia del... blowing in the wind, e da questa semiosfera, nel contesto di questa semiosfera, si è consolidato, nei soggetti in crescita di quegli anni, un determinato senso della realtà, una determinata visione del mondo. Una determinata visione del mondo. Eh, ma non parliamo adesso del, più del rock, nel senso che, ripeto, una cosa, è un, un argomento molto interessante che potrebbe costituire un eh, soggetto di studio, di approfondimento particolarmente, eh, particolarmente mh, eh, prezioso. Particolarmente prezioso. Ragazzi, quello che stiamo dicendo è molto importante, perché stiamo dicendo che quello che voi pensate non l'avete inventato voi. Capito? Stiamo dicendo che, è per quello che ci occupiamo di pedagogia e di didattica, voi siete il frutto realizzato di un un determinato esperimento di ingegneria sociale, più o meno riuscito. Capito? Quindi eh, sono cose forti cioè possiamo anche sbadigliare, possiamo dire ma di cosa parla questo qua, lui si può lamentare delle metafore, però sono cose forti. Penso veramente quello che penso o è quello che penso che pensa me? Gli psicologi ci dicono che eh, nel 90% dei casi è quello che penso che pensa me, perché quello che penso eh, è costituito fondamentalmente dalla semiosfera, cioè dall'atmosfera, Semiotica nel contesto della quale io sono nato, cioè dipende dalle favole che mi hanno raccontato, capito? La vostra generazione, la vostra generazione ehm, invece, invece sta vivendo una eh, rivoluzione narrativa molto diversa che eh, è stata imprevista, imprevista. I filosofi degli anni 70 mai più pensavano, o degli anni 80, i politici degli anni 80 mai più pensavano, gli artisti e quelli che facevano i laboratori di didattica dell'arte, degli anni Ottanta, mai più pensavano, la vostra generazione, dico, eh, sta vivendo invece qualcosa di completamente diverso, che sembra diverso anche dal punto di vista dell'ambito in cui si manifesta. Mi riferisco alla rivoluzione digitale. Sembra diverso anche come tipologia di ente che si manifesta. Ma in un caso si trattava di musica, di canzoni, di eh, complessi band che facevano della musica e in quest'altro caso si tratta invece di una cosa di tipo tecnologico che ha più a che fare appunto con la tecnica, ha più a che fare con con l'ingegneria che con la filosofia. No, è solo apparente, diciamo, la semiosfera narrativa di ogni generazione si manifesta in una forma, eh, diciamo, oggettuale, in una forma eh, esemplare, che di volta in volta prende la sua sostanza da ambiti diversi, e poi se guardi bene fino in fondo, non sono neanche poi tanto diversi. Se noi guardiamo davvero, fino in fondo, dal punto di vista, per esempio, tecnologico, non è molto diverso il contesto in cui si è sviluppata la narrazione semiotica eh, relativa alla alla musica giovanile pop-rock degli anni Ottanta, dal contesto tecnologico in cui si stanno sviluppando nel nostro presente le eh, tecnologie digitali, non è molto diverso, tutto sommato. In entrambi i casi, ecco, prendo un filo narrativo che li percorre entrambi, in entrambi i casi si tratta di eh, tecnologie derivate in prima o in seconda istanza da quella che Marshall McLuhan ha definito già nel, negli anni 60 del secolo scorso, il grande medium del Novecento, l'elettricità. Marshall McLuhan era un un, un, un sociologo eh, che è diventato famoso perché si è occupato di televisione, radio, cinema, cioè di tutti i nuovi mezzi di comunicazione che si sono eh, sviluppati nel Novecento. E eh, fra le tante considerazioni interessanti che ha fatto su questi mezzi di comunicazione, quella forse più più sofisticata e anche meno ricordata, perché subito non capisci bene cosa voglia dire, è stata proprio questa. Il vero medium eh, del Novecento non è la televisione, la radio, è l'elettricità il vero spaesamento tecnologico rispetto al passato. Bene, senza chitarra elettrica non c'è rivoluzione della musica giovanile degli anni 70-80. Il rock, gli urlatori, come li chiamavano negli anni 60 in Italia, erano urlatori perché utilizzavano una strumentazione che era potenziata dall'elettricità. La stessa, la stessa elettricità che permetteva, nei mezzi di comunicazione di quel tempo, in particolar modo chiaramente la televisione, di, eh, permetteva ai mezzi di comunicazione di quel tempo di costituire una sorta di rete, di interconnessione fra le eh, persone, ma non solo fra le persone, fra gli stati e fra le nazioni. La televisione ha permesso, ha reso trasparenti per esempio le classi sociali l'una all'altra, ha reso trasparenti, se si esclude il caso della Unione Sovietica che proibiva di guardare, ma poi non ci riusciva, i programmi televisivi dell'Occidente, ha reso trasparenti le nazioni l'una all'altra. Quindi in fondo non è tanto peregrino, confrontare questi due contesti. Il contesto elettrico, attraverso il quale si è messa in scena la grande narrazione della seconda metà del Novecento, di cui voi siete il risultato in termini di ingegneria sociale e la rivoluzione digitale, di quel quel telefono mobile che abbiamo in tasca, eh, di Facebook, di WhatsApp, eh, delle piattaforme CMS, dei siti, di Internet, che caratterizza invece la semiosfera in cui i vostri figli, cioè i vostri allievi nel caso siate insegnanti, e quindi insomma la generazione successiva, Eh, prenderà dalla quale la generazione successiva prenderà i fondamenti stessi del senso comune i fondamenti stessi della visione del mondo che difenderà che che percepirà come quella che dà la risposta migliore al grande punto interrogativo del cos'è questo mondo e che cos'è questa vita. Ehm, Allora, fino a qualche anno fa, fino a una decina di anni fa, si potevano studiare le cose nelle università, si potevano eh, sperimentare le, le, le tecnologie nei laboratori, anche a prescindere da considerazioni come questa. Perché tutto sommato i tempi erano abbastanza lunghi da permettere, eh, diciamo così, di non occuparsene direttamente. Cioè non era la domanda principale che gli umanisti e gli scienziati di qualche tempo fa dovevano rispondere, alla quale gli umanisti e gli scienziati di qualche tempo fa dovevano rispondere. Da dove deriva la nostra visione del mondo? In che maniera si sta elaborando oggi la visione del mondo dell'umanità? Ecco, non era la la risposta principale che si doveva dare, perché i tempi erano abbastanza lunghi, oggi parliamo di generazioni che ne durano quattro di anni. Eh, Quindi si poteva anche fare finta di non considerare questi aspetti. Beh, fino lì, perché poi, voglio dire, l'università negli anni 60-70, in particolar modo, eh, che faceva finta di non considerare questi aspetti, si è trovata con... eh, eh, con il movimento studentesco che a sua volta era un prodotto di quel tipo di narrazione che eh, impediva di fare lezioni che impediva di portare avanti il sistema così come fino a quel momento si era immaginato e si era pensato quindi in realtà diciamo così fino a qualche tempo fa si poteva non occuparsi di questo tema Eh, sarebbe stato comunque bene occuparsene Oggi è assolutamente impossibile. Di qualsiasi cosa oggi ci si occupi, di qualsi- in qualsiasi ambito si sia, ehm, si sia coinvolti, l'ambito umanistico, l'ambito scientifico, l'ambito artistico, l'ambito politico, l'ambito economico, l'ambito militare, in qualsiasi situazione professionale o eh, istituzionale o eh, interpersonale ci si trovi, la rivoluzione semiotica, o meglio, la rivoluzione tecnologica barra semiotica che stiamo attraversando è ancora più pervasiva di quanto fosse pervasiva quella che è stata sperimentata negli anni 60 e 70. Arriva ancora più capillarmente ovunque e va ad influenzare ancora più profondamente qualsiasi più remoto rivolo dei contesti nei quali noi parliamo delle cose, di qualsiasi cosa. Negli anni Ottanta si, p- si poteva anche ignorare, nel corso di una lezione su- sulla didattica dell'arte, il fatto che c'erano gli U2 che cantavano... A- una determinata canzone, si poteva anche ignorare, quelli bravi non lo ignoravano, i miei maestri non lo ignoravano, Marco Dallare non lo ignorava, eh, però diciamo c'era anche, un, un erano, loro erano una percentuale molto bassa degli insegnanti, per esempio, tutti gli altri lo ignoravano perché comunque, potevano ignorarlo perché comunque, sì, il vinile negli anni 70, gli MP3 negli anni 80, 90. Eh, arrivano dappertutto i Walkman, c'erano i Walkman allora, no? che erano molto pesanti, però eh, comunque permettevano, di, permettevano alla narrazione come fosse acqua di insinuarsi ovunque. Tu hai un bel cercare di allevare una generazione, per esempio, se nelle orecchie gli arrivano arrivano i rivoli rivoli, eh, della, della grande narrazione collettiva. Ma oggi, oggi, ciò che sta accadendo dal punto di vista tecnologico e ciò che si sta elaborando intorno ad esso, in termini narrativi, è talmente onnicomprensivo, onnipresente, eh, quasi magicamente eh, consustanziale, questa è una parola che ogni volta che la dico mi dà soddisfazione, consustanziale, bellissima, una parola bellissima, una parola che deriva dalla, dalla liturgia cristiana. I preti dicevano che l'ostia è consustanziale, l'ostia benedetta, quella della, della comunione, è consustanziale a Gesù e a Dio, cioè della stessa sostanza, mi piace, consustanziale. Bene, eh, consustanziale ehm, alla, alla, ehm, alla rivoluzione digitale che stiamo attraversando, mi sono son scordato che cosa si riferiva alla consustanzialità. Comunque, ehm, oggi è assolutamente impossibile, non partire da questa consapevolezza. Perché la dimensione tecnologica nel contesto della quale stiamo vivendo ha delle implicazioni talmente eh, diffuse, talmente onnicomprensive, appunto, da eh, rendere assolutamente inutile qualsiasi progetto di qualsiasi tipo umanistico, scientifico propriamente detto, tecnologico sicuramente, politico, economico, che non tenga in considerazione questa cosa. Ma non soltanto dal punto di vista meramente, meramente, anche questa è una bella parola, meramente, cioè, dal punto di vista meramente utilitaristico o, eh, diciamo, fattuale, cioè non perché posso fare delle animazioni dove metto in scena Magritte, dove i quadri di Magritte si muovono. Cioè non per le opportunità direttamente e meramente tecniche che ci offre la tecnologia digitale, ma soprattutto per la semiosfera narrativa nel contesto della quale noi ci troviamo prodotta appunto da essa rivoluzione digitale il sogno del mondo che ci deriva dal computer è un sogno del mondo completamente diverso dai sogni del mondo precedenti. Se noi osserviamo tutte le le caratteristiche della nostra società, eh, se noi andiamo alla ricerca dell'origine di tutte le idee che stanno alla base del nostro senso comune, del nostro modo di vedere la realtà, noi scopriamo che, direttamente o indirettamente, quelle caratteristiche sono intimamente connesse con essa rivoluzione digitale. Che ha ehm, scompaginato, ha scompaginato completamente tutte le risposte provvisorie precedenti. Pensate solo a un aspetto. Noi ci occuperemo di psicanalisi e parleremo delle teorie di Freud e di Jung, in parte, ma le teorie di Freud e di Jung fanno riferimento a un mondo fondamentalmente diviso fra uomini e donne, un mondo in cui la famiglia mononucleare, monogamica di tipo occidentale è dominante, nel contesto della quale si manifestano una serie di ehm, esperienze psicologiche. Ma voi mi dite, per esempio, come si potrà, quando noi arriveremo a parlare dell'uccisione del padre, la psicanalisi prevede questa cosa, Eh, una cosa che si chiama uccisione del padre, cioè praticamente secondo gli psicanalisti di allora, e rimangono comunque gli psicanalisti più importanti, eh, nel, nel, mh, processo alla fi- diciamo così, nel corso del processo della crescita di ognuno di noi eh, c'è un momento in cui dobbiamo rifiutare eh, quelle autorità e quell'autorità che fino a quel momento ci aveva aiutato come seconda guida a eh, crescere. Dobbiamo rifiutarla e per poi eventualmente recuperarla, ma molto successivamente, perché solo attraverso questo rifiuto potremo, eh, secondo questi psicanalisti, eh, diciamo, fiorire come eh, individui realmente autonomi e, eh, come dire, maturi. C'è questo momento dell'usione del padre che ha visto, per esempio, nella generazione precedente, la sua espressione storica più, eh, diciamo, migliore e più, e più eh, completa. Fondamentalmente i vostri genitori sono la, generaz- la generazione per eccellenza che ha ucciso il padre, Tant'è vero che negli anni 70 e 80 si sognava un mondo, per citare uno psicanalista, sociologo di quegli anni, Per una società senza padre. Un libro di critica politica, sociologica e filosofica che si intitolava Per una società senza padre. Ora, voi ditemi, voi ditemi, questo libro, per una società senza padre, che senso può avere oggi? Dove il padre è veramente scomparso, no? eh, Voi dite, sì, ma è scomparso non a causa del computer, è scomparso a causa, hai detto prima, di David Bowie, che mettendosi in scena come Ziggy Stardust, ha fatto vedere che, insomma, la figura paterna era effettivamente una figura problematica imparentata con quella cosa tremenda, a a detta di Freud che si chiama chiama, eh, Dio Padre, sappiate che Freud ha cominciato tutto il suo lavoro, ve l'ho forse già anticipato, eh, con un nemico di fronte che doveva sconfiggere, che era la rappresentazione del mondo improntata sulla religione eh, cristiana. E per lui il, la, 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 l'espressione peggiore di questa, di questa visione del mondo era questo padre, eh, appunto una società di tipo patri- una visione di tipo patriarcale, questo padre che aveva il modello supremo in Dio e che poi si rifletteva come grande narrazione meta, eh, meta religiosa, si rifletteva poi nelle sfere, fino, eh, fino ad arrivare alla quotidianità e alla, e alla contestualità di ognuno. Un libro che non ha più nessun senso se non il senso di testimoniare, di testimoniare un processo culturale che, eh, dal quale voi, voi siete poi nati, voi siete i figli, proprio generazionalmente, delle, eh, della cultura generata da quel libro, cioè da quei filosofi, ma grazie attraverso la narrazione, cioè la favola raccontata dai eh, cantanti. Allora dicevo che non possiamo prescindere, perché già non potevamo prescindere allora, immaginiamoci oggi. Noi abbiamo un corso apposta che si chiama Sociologia dei nuovi media di là, in cui il nostro mestiere è proprio quello. Cioè, cerchiamo di, eh, quindi facciamo anche un po' di pubblicità ai nostri corsi in questo modo, cerchiamo di eh, capire nel dettaglio qual è il carattere del sogno del mondo prodotto dalla rivoluzione digitale. Mm? Sogno del mondo non è una metafora così di uno che non sa che parlare a metafore, è la realtà, è la realtà, perché vi ripeto che eh, noi, l'uomo in quanto animale simbolico, eh, vive il suo principio di realtà proprio grazie alle proiezioni che eh, che che produce su un mondo che di per sé è totalmente non significativo, non significante. Mm? Immaginate per esempio la vostra persona, ve l'ho già detto tante volte, completamente spogliata dai vestiti, Infatti, quando si vuole togliere identità a qualcuno, gli si tolgono i vestiti, gli si tolgono i capelli, no? Si rade, si spoglia, e a quel punto è ridotto a nulla. Perché un uomo senza dimensione simbolica, senza racconto del, del suo essere quello che è, non c'è, non c'è più, è ridotto a nulla. A Guantanamo, come si chiama, la prima cosa che fanno ti spogliano, ti lavano con la, come se fosse una mucca, ti radono e poi ti mettono, sì, siccome c'è freddo, bisogna coprire anche perché fai un po' schifo, ti mettono addosso una cosa arancione, uguale a quella di tutti gli altri, e quindi tu non esisti più. Perché l'uomo privato dalla sua dimensione simbolica non c'è più. Resiste un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, poi si dimentica chi è. E noi abbiamo un corso di là, appunto, eh, eh, che che ha il progetto di capire nel dettaglio com'è il sogno del mondo prodotto attraverso l'ausilio, attraverso l'uso del computer, cioè attraverso la tecnologia, diciamo, la rivoluzione digitale. Ehm, Allora, anche da pedagogisti e teorici di una didattica di qualcosa, ma anche come artisti, noi non possiamo prescindere da questo contesto nel nel quale ci troviamo. Il problema è che questo contesto ha delle caratteristiche che eh, sono in completa dissonanza, sono in completa dissonanza con quelle che sono le nostre abitudini comportamentali sicuramente, ma, questo ancora più importante, le nostre abitudini di rappresentazione, rappresentative, che abbiamo ereditato dal mondo di ieri. Il mondo di oggi, dominato dalla rivoluzione, caratterizzato dalla rivoluzione digitale, è un mondo che si trova a affrontare situazioni nuove in un contesto cioè con una strumentazione completamente inadeguata, completamente inadeguata. Tant'è vero che, voi lo sapete meglio di me, purtroppo, ed è un vostro vostro problema, eh, non c'è mai stato forse un tempo in cui, caratterizzato da una consapevolezza così profonda della crisi come il tempo attuale. È vero che in passato il mondo ha... Ha attraversato momenti anche peggiori, probabilmente dal punto di vista eh, meramente mh, esistenziale. Tipo, alla fine dell'Ottocento, ci avevano fame e, alla Prima Guerra Mondiale, eh, si è, eh, parlava di un mondo in cui le persone non riuscivano a, 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 a sopravvivere dal punto di vista bi- biologico. Non di meno, anche se ci si trovava in situazioni dal punto di vista, eh, diciamo, fisico e materiale, così, eh, così, eh, così gravi, non di meno, il sogno del mondo era integro. Noi ne abbiamo testimonianza, per esempio, dalla letteratura o eh, anche dal cinema, Se voi guardate, io ve l'ho già detto, sono un appassionato di cinema italiano degli anni 50 e 60, cioè che è quel cinema che mette in scena la narrazione collettiva prima della rivoluzione di cui abbiamo parlato prima, della cultura giovanile degli anni 60 e 70, cioè prima della musica rock. In quei film, in quei film, Si raccontano, tra l'altro è l'epoca del del neorealismo anche, no? Si raccontano storie in cui ehm, la condizione esistenziale, quotidiana, è estremamente ehm, eh, negativa, è estremamente ehm, problematica. Ma, non di meno la personalità e, eh, diciamo, eh, tutto l'apparato sentimentale, non sentimentale nel senso di lacrimoso, sentimentale nel senso di sentimento, sentire, no? Sentimentale e eh, emozionale, è assolutamente integro. Cioè viene messo in scena un mondo problematico dal punto di vista materiale, ma assolutamente integro dal punto di vista dei principi, si dice, no? Sapete che se ne parla tanto, eh? c'è la crisi dei principi. I principi sono quelle idee base che nel contesto di una narrazione tengono in piedi tutto l'apparato. Nella favola di Cappuccetto Rosso ci sono dei principi fondamentali tipo che i bambini eh, rischiano ad andare nel bosco e che la loro vita è preziosissima e che la vita di un lupo non vale niente confronto alla vita di un bambino. Questi sono i principi. Sono dei principi, dentro la favola di Capocetto Rosso, che sono fondativi del senso della realtà. Il, nel cinema degli anni 50 e 60, prima della rivoluzione culturale di cui sopra, eh, viene messo in scena un mondo crudele, problematico, povero, indigente, eh, estremamente mh, negativo dal punto di vista materiale, ma molto ricco e assolutamente integro dal punto di vista dei principi. Integrità dei principi, attenzione, non significa che io, che diciamo, eh, eh, l'interprete, noi, Dobbiamo condividere quei principi, non è questa l'integrità dei principi. Cioè, integrità dei principi non vuol dire positività dei principi, vuol dire che, che i principi, il sistema narrativo, nel contesto del quale i principi, i valori se vogliamo chiamarli così, va con un sinonimo, eh, vivono, è integro, cioè è utilizzabile. Io sto male, non mangio, però se ho come principio e come valore il fatto che la famiglia è sopra ogni cosa e che eh, un figlio è un pezzo di cuore e eh, tenendo famiglia, sapete, il tengo famiglia famoso, che giustificherebbe tutto, no? eh, Ecco, se io ho questi principi, riuscirò a superare qualsiasi, qualsiasi difficoltà, qualsiasi imprevisto, qualsiasi, eh, qualsiasi ostacolo mi si pari davanti nella vita quotidiana. Noi oggi invece viviamo in una situazione completamente opposta. Non siamo mai stati così bene. È inutile negarlo. Non siamo mai stati così bene. Eh? Noi, viviamo, noi occidentali europei contemporanei viviamo oggi come vivevano al tempo dei nostri bisnonni i nobili, i ricchi. Poi le differenze sono, rimangono chiaramente, però comunque, diciamo una cosa banalissima, nessuno muore più di fame. E guardate che si moriva di fame davvero, non era un modo di dire muoio di fame, morivano di fame. Non di, meno, non di meno, la narrazione che percorre questo benessere di tipo, eh, di tipo materiale è totalmente, non dico, che è, eh, non dico che è scomparsa e non dico che è, mh, diciamo, in- incrinata, dico che è totalmente disorganica, cioè non funziona più come collante del tutto, come tre d'union dell'insieme. Funziona individualmente, ognuno ha i suoi principi e valori. Per me i delfini sono la cosa più importante del mondo e io per salvare un delfino piuttosto uccido quattro cugini. Però salvo il delfino. Va benissimo. Noi sappiamo che il sapere narrativo funziona nel momento in cui è condiviso e accettato. Un sapere narrativo autoriferito in altri tempi si chiamava follia, pazzia. Oggi si chiama soggettività e libertà individuale. Sta di fatto che comunque non ha nessun valore eh, effettivo nel contesto della società. Allora, cerchiamo di fare il punto della situazione. Abbiamo detto... Prima di proseguire con i nostri discorsi, dobbiamo ricordarci che qualsiasi discorso noi facciamo è fondamentalmente influenzato dalla grande narrazione collettiva del nostro oggi, che corrisponde, che nasce nel contesto della rivoluzione digitale. Dalla rivoluzione digitale deriva la narrazione contemporanea. Il modo eh, in cui ci restituisce la rivoluzione digitale, il senso del mondo, è il modo che andrà a costituire il DNA psicologico e rappresentativo dei vostri figli. Di conseguenza non c'è nessun progetto che possa eh, essere portato avanti eh, senza questa consapevolezza. Allora, che caratteristiche ha questo sogno? Ha alcune caratteristiche fondamentali, che lo distinguono da qualsiasi altro sogno precedente. Noi possiamo trovare tracce di questa struttura narrativa, eh, diffuse nella cultura di massa contemporanea. Perché la cultura di massa, sapete, essendo cultura fondamentalmente pubblicitaria, ed essendo la cultura pubblicitaria una cultura che deve raggiungere uno scopo, cioè convincere per far acquistare, è una cultura che è particolarmente abile a cogliere dal, 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 dall'humus, dall'humus della, della società eh, gli indici più significativi, perché sono quelli poi che aiuteranno la narrazione pubblicitaria a far vendere i prodotti. Quindi la pubblicità, io dico, bisogna sempre guardare con grande attenzione alla pubblicità, perché la pubblicità in ingresso raccoglie le fedi e le proiezioni più condivise di un'epoca e in uscita ne eh, sintetizza in maniera assolutamente eh, precisa la, eh, la dimensione dei valori. Allora, nella pubblicità, per esempio, troviamo eh, ricorrente molto spesso un'espressione, un'espressione, eh, una formula verbale mh, declinata in maniera, in maniera diversa, a seconda del prodotto, chiaramente, perché non possono copiarsi a vicenda, però sempre analoga nella sua sostanza, sempre con il medesimo significato. Questa espressione, questa, questo, questo che possiamo chiamare eh, tranquillamente funzione narrativa, ecco, questa funzione narrativa prendiamo a prestito l'espressione da Vladimir Prop, poi ne parleremo di Propo. Una, una funzione narrativa che la pubblicità mette in luce e che caratterizza il nostro presente culturale e sociale e che deriva direttamente dalla rivoluzione tecnologica in atto, è quella che faceva dire allo slogan di Vodafone di qualche anno fa Vodafone, tutto intorno a te, o che fa dire agli slogan di Mediolanum di oggi Mediolanum, una banca, detto poi con un accento di qualche paese per far vedere proprio che sei un nessuno, non sei uno che ha studiato, un economista, sei uno che viene da un paese e sei ai Mediolanum perché è una banca tutta fatta intorno a te. Il logo di Vodafone era particolarmente... Era particolarmente efficace anche dal punto di che poi è rimasto, penso sia ancora il, il logo di Vodafone. Quello, eh, quel cerchio, quella, quella, come si può dire, quella sorta di spirale. Eh. Sì, una specie di sei. Una specie di che è il gesto che. come si chiamava quella americana uomo operata Megan Gale? Megan Gale, voi eravate piccoli, c'era questa tizia che si chiamava Megan Gale. Che faceva questo gesto e diceva Vodafone, tutto intorno a te faceva appunto questo sei che è questo, di, questo arco di spirale che rappresenta questo concetto uguale per esempio eh, nella versione contemporanea di Mediolanum che vi, 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 che si differenzia vi, mi permetto di ricordarvi dalle altre banche perché è una banca che effettivamente non so se nel bene o nel male però effettivamente sta cercando di progettare come stiamo facendo noi adesso il futuro mh, in relazione al contesto quindi è una banca per esempio che non ha, ba- non ha la banca non so se lo sapete Mediolanum non ha è impossibile che trovate per strada scritto Mediolanum, perché non c'è, non ha gli uffici, non ha ha i forzieri, non ha la struttura fisica, è completamente immateriale, si appoggia un po' alle poste, non lo so dove. Eh, Stessa idea, Mediolanum, una banca costruita intorno a te, perché è costruita intorno a te. Stesso cerchio, al cui centro, al centro della spirale di Vodafone, al centro del cerchio di Mediolanum, e al centro di un'infinità di altre eh, formule di questo tipo, eh, si colloca il soggetto contemporaneo. Il soggetto contemporaneo. L'io contemporaneo. Capisco che... eh, può essere difficile per voi capire cosa sto dicendo, nel senso che è come se vi stessi dicendo che il cielo è azzurro. Vabbè, grazie che il cielo è azzurro. Lo so, è azzurro. Io non vi sto esattamente dicendo che il cielo è azzurro, vi sto dicendo che il cielo, che sembra azzurro, può essere in realtà di tantissimi colori diversi. E vi sto facendo vedere che il vostro cielo azzurro è intimamente correlato a un'origine archetipica che è azzurra, ed è per quello che è azzurro. Il soggetto della filosofia contemporanea, l'io contemporaneo, è esemplificato al meglio dall'utente della tecnologia digitale. L'utente della tecnologia digitale è al centro di una situazione. Voi pensate soltanto all'aspetto più banale, la telefonia. Voi avete mai visto funzionanti, non come oggetti d'antiquariato o di degrado urbano, lasciate a arrugginire, ma avete mai visto funzionanti le cabine telefoniche? Chi è che ha, che ha usato una cabina telefonica? C'è cioè, pochissimi, pazzesco. Cioè, sono contento perché vuol dire che quello che sto dicendo è utile. Bene, fino a pochissimo tempo fa, pensate, fino a pochissimo tempo fa qualcuno che doveva telefonare non doveva semplicemente telefonare, come facciamo noi adesso, no, no, doveva muoversi, muovere le gambine, uscire di casa, se era in casa e non aveva il telefono, scendere le scale, oppure cambiare, andare dall'altra parte della strada, se per caso era in strada, cercare una cabina telefonica, cabina telefonica. Nel mondo antico, nell'antichità, c'erano dei, eh, dei casotti, diciamo così, dei parallelepipedi, spesso trasparenti, eh, trasparenti perché bisognava controllare che chi andava non facesse delle cose che non poteva fare, Eh, perché avevano appena tolto i vespasiani per strada, cioè i bagni pubblici, e quindi insomma eh, li ha fatti trasparenti in maniera che le persone non facessero la pipì nelle cabine telefoniche. Si chiamavano le cabine telefoniche, c'era un telefono, sapete cos'è un telefono? Un telefono è un oggetto fatto a forma di, a forma di faccia di cagnolino, con le orecchie, e queste orecchie corrispondono a due eh, altoparlanti, uno in ingresso e uno in uscita, di una, di, una, di una parte di, di, una, di, questo, di, questo, di, questa, di questa testa di cagnolino chiamata cornetta. Questa cornetta, sto facendo dell'ironia ovviamente, eh, questa cornetta eh, era costruita in maniera in qualche modo ergonomica per collegare due, due parti della nostra testa e cioè due anche due sensi, della, cioè l'udito e la voce, in maniera che noi potevamo telefonare, cioè fonare, parlare, a distanza, con qualcuno. Chi non ha visto le cabine telefoniche, però sicuramente ha visto qualche parente, per esempio, magari anziano, qualche nonno, qualche nonna, che quando dovevano telefonare lontano, urlavano, perché giustamente, dovendo mettersi in contatto con un posto lontano, urlavano. Pronto? Eh, Dove sei? Eh, Sono qui! Perché era lontano, Cioè, eh, il telefono esisteva già, quello che noi oggi chiamiamo telefono c'era già, però aveva una eh, dimensione tecnologica tale che, il modo in cui si iscriveva nella narrazione individuale del proprio rapporto con il mondo era completamente diverso. Dovevamo muoverci noi e andare verso il telefono, questo apparecchio, usarlo e poi, una volta usato, abbandonarlo lì che poteva essere usato da qualcun altro. La telefonia contemporanea è l'esempio più banale di questa centralità del soggetto contemporaneo, del soggetto postmoderno, come si chiama, dell'io contemporaneo. L'io contemporaneo è il centro di una macchina immateriale, quindi è il centro di un mondo. Quindi produce una rappresentazione di sé che chiamare egocentrica è poco. Eh, noi siamo realmente al centro del mondo infatti la società che andiamo a formare è una società che non ha nulla a che vedere con le comunità del passato le comunità del passato erano insiemi di individui che organicamente insieme faceva delle cose e nel contesto della quale comunità ognuno aveva una funzione, come un ingranaggio di una macchina. Noi oggi non conosciamo assolutamente più questa condizione psicologica di appartenenza a una comunità. Perché? Tutto è costruito intorno a noi. Perché? Perché sono buoni e ci vogliono bene e non vogliono che noi facciamo fatica ad andare a cercare una cabina del telefono? No! Semplicemente perché le tecnologie diffuse funzionano in questo modo. Di conseguenza, la rappresentazione del mondo che noi andiamo a praticare si modella sul funzionamento di quella tecnologia. Noi oggi siamo influenzati dall'uso del cellulare come i vostri padri erano influenzati dall'ascolto di Bob Dylan. Dice, ma sono due cose diverse. Non sono poi tanto diverse. Si tratta di, in entrambi i casi, di estensioni tecnologiche, tra l'altro entrambe elettriche, perché comunque l'elettricità c'è sotto alla tecnologia elettronica, no? Non a caso. tutto intorno a te. Questo tutto intorno a te, indovinate chi sono stati i primi a accorgersi che bisognava occuparsi di queste faccende? I pedagogisti, ovviamente. Perché? Perché il loro mestiere, essendo quello di aiutare e favorire il passaggio e lo sviluppo delle rappresentazioni della realtà, loro sono stati i primi a tener conto del fatto che le rappresentazioni della realtà sono determinate da circostanze che esulano la teoria. Allora, nel mondo dell'educazione, nel mondo, nel mondo della didattica, qualche tempo fa, ormai un po' di tempo fa, almeno dieci anni fa, si è cominciato a sperimentare, la cosiddetta formazione a distanza, termini tecnici FAD, FAD. Detta anche con l'espressione della lingua sacra inglese, e-learning, cioè apprendimento elettronico. Come funziona l'e-learning? Come funziona la formazione a distanza? La formazione a distanza non prevede più, per esempio, uno studente ma prevede un utente che non fa parte di una classe ma che è protagonista di un percorso che non è di apprendimento ma è di autoapprendimento favorito da persone che non sono professori ma si chiamano tutor cioè non sono a un grado ontologicamente superiore a quello dello studente ma sono a un grado ontologicamente paritetico a quello dello studente perché è quell'io intorno al quale tutto si svolge intorno al quale è costruita la banca ideale è un io che non può essere considerato inferiore a qualcun altro. È un io egocentrico, è un io eh, autocelebrato. Chi è che stamattina di voi ha fatto almeno un selfie? Alzi la mano sinceramente. Il selfie, selfie, chiamiamolo in italiano autoscatto, autoscatto. Lo so che voi preferite i selfie perché, eh, grazie, perché la narrazione nel contesto della quale siete l'oggetto di ingegneria sociale prevede che voi impariate l'inglese, dimentichiate l'italiano, non capiate cosa significa consustanziale, ma capiate cosa significa selfie. Ragazzi è un progetto, eh? è un progetto anche mica neanche tanto pulito, eh? ve lo dico proprio sinceramente. E io sono uno di quelli che negli anni là era contro il latino nella scuola che c'era ancora. Quindi dov- sarei... Ma... Ah. Vabbè, allora, il selfie, allora, quel soggetto postmoderno eh, intorno al quale si sviluppa la macchina della tecnologia come orizzonte. come orizzonte, non come strumento, come ambiente, non come cosa. Quel soggetto egocentrico per definizione, per definizione, qualsiasi utilizzatore di un mobile phone, telefono mobile, qualsiasi utilizzatore di un mobile phone che fa un selfie, autoscatto, che si veste con un outfit, del quale per fortuna non c'è la traduzione italiana, così lo eliminiamo proprio dal, dall'orizzonte degli eventi, e chiunque di questi qualunque persona di questo genere eh, è un egocentrico eh, psicologicamente con delle caratteristiche psicologiche molto diverse da quelle delle generazioni che l'hanno preceduto. Una caratteristica... Allora, il mondo funzionava, fino a prima del del mobile phone, il mondo funzionava attraverso quelle che si chiamavano comunità. Tant'è vero che anche il mondo del mobile phone ha recuperato questa parola, Perché comunque l'uomo è un animale sociale, quindi eh, non è che puoi farlo morire di solitudine. Sì, è da solo a farsi le foto da solo, al centro di una banca da solo, davanti a un computer da solo, eh, a telefonare da solo, dal deserto, a tutta la rubrica con Whatsapp, che non paga neanche niente. Però, se gli dici che è solo... Si suicida, no? Ci suicida, cioè prende il telefono, mette in bocca la pila, no non so, la batteria, succhia la batteria e cerca di avvelenarsi. Perché non funziona l'uomo da solo, l'uomo ha bisogno di relazione. Allora queste relazioni un tempo avvenivano attraverso le comunità. La comunità di base era la famiglia, la famiglia è quella comunità di esseri umani diversi, per definizione, dice, ma perché non omosessuali, eterosessuale? Eh, perché la comunità, per definizione, è fatta da soggetti diversi che hanno funzioni diverse, altrimenti non è una comunità. Hanno funzioni diverse e proprio avendo funzioni diverse, caratteristiche diverse, producono il risultato che nella famiglia è il figlio, nelle comunità di altro genere sono le altre cose. La comunità... Eh, contemporanea invece la comunità virtuale la cosiddetta comunità virtuale ehm, non, eh, si app- non, non, si, non si radica allora essendo la, com- la prima comunità quella familiare cioè essendo la comunità in fondo in fondo, in fondo un'estensione della biologia. Eh? Il rapporto con i genitori, cosa che fino a qualche tempo fa tutti sperimentavano più o meno e che le generazioni future probabilmente non sperimenteranno più. Eh? Il rapporto con i genitori è una eh, situazione in cui sperimenti il rapporto con una comunità. Questa comunità Base è una comunità fondata su una scelta: no, non scegli né i genitori né i figli. Quelli che vengono, vengono. Puoi provare a discuterci, ma non li scegli. Sono comunità basate, anzi, la comunità propriamente detta è basata sulla necessità, non sulla. ehm, scelta. Necessità biologica. Mm? Necessità biologica. La comunità, quindi, è ontologicamente nel passato superiore al soggetto. Tant'è vero che in una delle sue estensioni, la patria, assimilata all'archetipo della madre nel passato, bene, per una di queste sue estensioni, la patria, fino a qualche tempo fa, le persone, i soggetti non postmoderni, ma moderni, potevano anche sacrificare la vita. Il singolo, rispetto alla comunità, è in secondo piano. La comunità è più importante del singolo. La madre che dà la vita per il figlio, che è probabilmente l'archetipo naturale dal quale deriva la comunità ontologica tradizionale di famiglia, è un'espressione di una condizione in cui il soggetto non è, in cui insomma il mondo non è costruito intorno a te. Ma sei tu che, come quando dovevi andare a telefonare in cabina telefonica, devi fare le cose, muoverti eh, in relazione alla comunità, in relazione a ciò che la comunità prevede. Rapporto madre-figlio. Famiglia, società, nazione eccetera, eccetera. Poi c'è tutta la dinamica, la storia, per esempio, quella che avete studiato nei libri come storia, anche questo è un oggetto misterioso che è difficile da capire probabilmente per voi, un po' come le cabine telefoniche. Beh, la storia, sapete cos'era la storia? La storia erano le comunità, siccome ogni comunità faceva casa per conto suo, ogni comunità era contrassegnata da un filo conduttore comune che era il dna, tant'è vero che le comunità erano fisicamente diverse. Io ma guarda, è tutto sua mamma. Eh, grazie, c'è il dna di sua mamma. Uno che è tutto sua mamma lo moltiplichi per 60 milioni e hai una nazione di gente che è tutta sua mamma. Questa gente che è tutta sua mamma, fino a ieri, abitava vicino un'altra nazione dove c'erano altre 60 milioni di persone che erano tutti suo babbo o sua mamma che era. e insomma un pochino come il vostro portafoglio che è l'unica che è l'unica estensione delle comunità del passato che è arrivata a voi è tutto vostro e se il vostro compagno adesso di sedia vi dice oh scusa mi dai 50 euro voi dite eh scusa allo stesso modo la comunità ha operava in maniera che in maniera da poter avere sostentamento, benessere, arricchirsi, estendersi, avere più spazio. Così dopo c'è anche il posto per la carrozzina del nonno. Non lo teniamo più in cucina sopra l'armadio. Allora dobbiamo andare dalla comunità B. Però esattamente come il foglio di carta, cioè il portafoglio che avete in tasca oggi lo potreste dare soltanto se qualcuno si presenta con una pistola, se uno si presenta con una pistola e dice, mi dai 50 euro, Vedete. No? Uguale. Allo stesso modo, quelli della comunità B dice, con la pistola, mi dai il posto per il nonno che ho sull'armadio? Vieni, vieni, prendi pure. Prendi pure. E la storia, questo oggetto misterioso, la storia era, è fondamentalmente questo. Erano le famiglie allargate chiaramente, che facevano, eh sì, che si puntavano a vicenda, cioè che si minacciavano a vicenda per poter avere ognuna il meglio per sé. La politica fondamentalmente, specialmente la politica internazionale, era questo, le guerre erano queste. Invece il tizio, il soggetto postmoderno che ha la banca costruita intorno a sé non fa riferimento a una comunità. Di conseguenza non riesce neanche a immaginare, a concepire né la comunità minima, la famiglia, né tantomeno l'estensione più grande. Anche perché internet mica ci vuole il passaporto per andare in America. Basta digitare www.google.com invece che google.it e sei in America, quindi mi dici che senso ha il passaporto? Si chiede il, eh, il soggetto della telefonia mobile al quale fanno vedere due programmi politici, uno di Trump e uno della Clinton. E chiaramente approva il programma politico che è più in sintonia con questa sua formazione indiretta. Eh, ma cosa vuoi? Ma io voglio un mondo senza barriere, un mondo senza confini. Io voglio un mondo senza confini. Arrivano dalla Libia, ma li vado a prendere io. No, scusa, eh, veramente sono quelli... Non so se hai capito... Eh, hanno un nonno sull'armadio questi che vengono con le barche c'hanno un nonno sull'armadio e, e stavano venendo qua a chiedere insomma non ti faccio vedere cosa ho in mano ma mi daresti un posto per il nonno che ho sull'armadio, scusa eh. cioè non ha mica capito che voglio dire, poi uno cioè esiste il masochismo il saldomasochismo ci sta anche che uno voglio dire, a me piace soffrire, sì, picchiame, benissimo Eh, Però non non facciamola passare per quello che non è. Allora, eh, dicono, le persone si sono sempre spostate. Sì, sì, si chiamavano invasioni, infatti, (ride) invasioni. Eh, Arrivavano, poi i romani ne hanno fatte più degli altri, sicuro, quindi va bene, se lo meritiamo adesso. Comunque, è gente che cerca un posto in più per il nonno che ha sull'armadio. Tra l'altro è gente che ha fortissimo il senso della comunità, Perché, sapete, curiosamente noi siamo anche un pochino ingenui in questo senso. Comunque, ehm, noi non riusciamo a immaginare un mondo modellato eh, su un un sogno che non è più il contesto nel quale noi viviamo. E di conseguenza... ehm, E di conseguenza... Immaginiamo e vogliamo un mondo, appunto, che assomiglia a internet. Ragazzi, è banalissimo, ma è vero, purtroppo. Il mondo che si sta aiutando a manifestare è un mondo che assomiglia, che è un'estensione di internet. Almeno così ce la vendono, poi non sarà mai così e non sarà così all'inizio. Però, diciamo, il sogno che c'è dietro è questo un mondo senza confini un mondo in cui le comunità ci sono, sì, ma non sono basate sulla necessità o sulla somiglianza alla madre o al padre. Non sono basate sul DNA. Perché le comunità erano basate sul DNA, perché a nessuno di noi interessa niente di nessun altro se non è legato a noi dal sangue. Questo l'abbiamo ereditato direttamente dagli animali, no? Cioè la leonessa, per i suoi cuccioli, mangia tutti i cuccioli di tutte le altre leonesse. Non è che dice, ah, oh, i cuccioli sono tutti uguali. Non è che fanno la, la pubblicità, c'è questo cucciolo che pesa la metà di quello che dovrebbe pesare un cucciolo alla sua età. la leonessa dice, bene, qui c'è più spazio per i miei di cuccioli. Quindi è per quello che le comunità si sono sviluppate in questo senso. La comunità virtuale è una comunità che non è basata sul DNA, cioè sulla necessità, ma è basata sulla scelta. A me piace il cinema coreano, e quindi io sono iscritto a tutti i forum del cinema coreano. E, e per me quella è una famiglia, è la famiglia. Ci sono anche degli evidenti rovesci della medaglia, anche in questo, eh? Tipo a me piace uccidere i bambini, infatti faccio parte di una comunità numericamente enorme, superiore a qualsiasi tipo di comunità o famiglia che si poteva inventare nel mondo, nel mondo analogico, nel mondo del passato. Quando la polizia postale arresta un business, ferma una, una cosa, una, uno, una, un, un gruppo di pedofili, non è che siano due gatti spelacchiati che ci scambiano delle figurine. Sono comunità di migliaia di persone. Questo dovrebbe farci riflettere anche sulla democrazia, nel senso che ci hanno insegnato che le cose giuste è giusto non ciò che è giusto per principio, ma è giusto ciò che è condiviso dalla maggior parte. Boh, sarà, vabbè. Ehm, Comunque, allora, la comunità virtuale è una comunità che si basa non sul DNA, ma si basa sulla scelta. Quello che ti piace di più, quello che vuoi essere, Eh, quello che vuoi che ti accomuni agli altri ti accomunerà agli altri la cosa importante è invece considerare il fatto che i nostri interlocutori non sono interlocutori neutrali, neutri se noi siamo insegnanti le persone a cui parliamo non sono persone esseri umani gli esseri umani ragazzi non esistono Esistono degli individui che sono ben contestualizzati, ben diversi l'uno dall'altro. I nostri interlocutori sono eh, soggetti postmoderni, eh, utenti della tecnologia del, del, della centralità del soggetto e di conseguenza, di conseguenza quello che ne consegue. Ogni nostro discorso dovrà tenere in considerazione questo fatto e ogni nostro eventuale progetto deve anche misurarsi, secondo me, non in maniera semplicemente di accettazione, ma anche polemica in relazione a questo fatto. Perché non è detto che sia il fatto migliore. La storia ci dice che ogni generazione ha pensato che il suo sogno del mondo fosse quello giusto. In particolar modo ci sono stati un paio di generazioni nello scorso secolo che sono durate poco e niente, tipo una vent'anni e l'altra dodici, eh, che pensavano eh, che il loro sogno del mondo fosse il sogno per eccellenza e che, se, che sarebbe durato millenni. Beh, quindi diffidiamo di tutte le certezze. Il nostro presente, questo è il succo della giornata di oggi, il nostro presente è caratterizzato dal fatto che non possiamo più fare a meno di diffidare delle certezze. Una volta potevamo anche temporeggiare, potevamo far finta di niente. L'insegnante di ieri poteva anche far finta che non ci fosse la televisione a casa, che disfaceva quello che lui faceva in classe. Noi oggi non possiamo più fare finta di niente. Poi ci sono tanti fenomeni sociali molto interessanti, per esempio il fatto che, siccome la realtà vera rimane la realtà vera, e la realtà virtuale rimane la realtà virtuale, gli Stati Uniti d'America, che sono il più grande paese del mondo in questo momento, sono oggi divisi in due, <ride> cioè quelli che, sapete, Clinton e, e Trump, no? quindi quelli che hanno un sogno eh, di, tipo, di un certo tipo e quelli che reagiscono. A questo sogno di un certo tipo, considerandolo fallimentare, e vogliono provare a ricostruire qualche certezza presa dal passato recente, prima che il mondo prendesse questa piega. Anche se dovesse vincere Trump, io se dovesse vincere Trump la considererei una, eh, una pausa di cinque anni, cioè la direzione è sicuramente da un'altra parte, la direzione del mondo. E aggiungo, purtroppo, ma questo è il mio punto di vista personale, se dovesse vincere Trump, e può darsi, eh, si tratterà di una pausa di cinque anni, eh, una pausa magari in cui si può anche stare meglio di quanto si sia stati finora. Eh, vabbè, chiuso la parentesi su Trump. Allora, voi soggetti postmoderni, per esempio, obbligati a stare seduti in un posto a ascoltare uno che parla, che è una cosa d'altri tempi, che non è più contestuale a nulla, perché i casi sono due, o è uno che viene da un altro pianeta e che davvero vale la pena sentirlo, o altrimenti è una perdita di tempo, perché, ancora, i casi sono due, o dice cose vere e allora sono ritrovabili ovunque, o dice cose che non trovi da nessun'altra parte e allora è facile che non siano vere. Insomma, non serve più, tante, tante vi volevo dire non registrate, io adesso metto, mi registro e poi taglio le parolacce e poi mi, dalla settimana prossima metto l'audio in streaming, quindi volendo poi vi do l'indirizzo, così cavalchiamo anche questa cosa, insomma, dato che c'è, è inutile far finta che non ci sia, se per caso ci fossero cose interessanti di quelle che ho detto, il che non vuole dire che non dovete venire. Ogni tanto venite lo stesso, però volendo, ecco, perché la rivoluzione digitale rende possibile questo, e quindi usiamolo, no? Abbiamo soltanto toccato la punta dell'iceberg, in realtà. E sono sicuro che avete molti più, più punti interrogativi nella testa di prima. Però considero questa moltiplicazione dei punti interrogativi un un aspetto sano. Sì, lo so che, tra parentesi, perché Trump ha questo successo? Perché Trump dà, dà dei punti esclamativi, discutibili finché vuoi, però dice le cose come stanno o come lui dice che stanno è il rappresentante di una cultura che non è problematica. E le persone capiscono che è fallimentare la strada che abbiamo intrapreso e quindi dicono, vabbè, non è il massimo, però almeno, come dire... Non sarà il massimo degli insegnanti di storia dell'arte, quello là, però almeno vado là e mi dice delle cose, esco che che ho dei punti esclamativi. Vado da cioffi esco che dico. (ride) Eh, non lo so. A voi la scelta: Trump o Clinton? Eh, È un'elezione globale, per esempio. È la rivoluzione digitale che fa sì che quello che sta accadendo là interessi noi qua. Comunque, vabbè, lo so che abbiamo detto poche cose, però sono cose importanti e danno avvio a una serie di considerazioni. Poi, settimana prossima, allora riprendiamo a parlare del, pro- del, proget- del processo di individuazione, però consapevoli di questo fatto che noi partiamo con un io che in qualche maniera è già sé tecnologico. Ecco, questo è l'anticipo la settimana prossima. L'io contemporaneo è un potenziale sé tecnologico, già all'origine.